0: En todo esa energía vamos a hablar sobre el temor y el COVID y cómo esto es una cuestión de conciencia. Hola queridos amigos, soy Teresa Serpa. Y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Todo es Energía. Este programa se transmite para todo el sur de la Florida en actualidad 1040 m y 103.9 FM. Y les recuerdo también que este programa pueden escucharlo de nuevo descargando nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de Actualidad Radio en la sección de podcast. Amigos, estamos viviendo momentos de incertidumbre que sin duda han llenado de inquietud a todos. Quizás la lección más importante que nos ha tocado aprender durante esta pandemia es volver hacia adentro, confiar en nosotros, aprender a escuchar nuestra voz. Hay demasiada información y ante tanta información hay que confiar en nuestra intuición. La brújula, esa vocecita interna que tenemos que nos marca el camino y no le hacemos caso muchas veces. Esa es a la que tenemos que ponerle atención. Pasar la información por nuestro tamiz interno. Eso es hacer conciencia. No hay un lado ni el otro. No hay bandos. Lo que hay es conciencia. Tu conciencia. Eso es lo más importante. Tener la libertad de elegir. En un programa pasado, tuvimos la oportunidad de diferenciar el temor del miedo. Nos dimos cuenta que el miedo es instintivo. Nacemos con ese instinto de defendernos ante una amenaza. En cambio, el temor es aprendido. Quiere decir que circunstancias de la vida o circunstancias que traemos del pasado, traumas, se van quedando en nosotros y eso lo aprendemos. Y volvemos a reaccionar de nuevo cada vez que algo nos lo recuerda. Después de ese programa, pude ver como cada vez más estamos sumergidos en el temor. De todo tipo. No es solamente el temor de contraer el virus, gracias al exceso de información que hay, que la gente está aterrorizada creyendo que con cualquier cosa puede contagiarse. La información no es ni buena ni mala, lo que es es excesiva tan excesiva como el temor que entregan los que la dan y el que produce en nosotros que la recibimos. Es un, ya casi que es un negocio el temor y la gente se retroalimenta con ese mismo temor. Hay un experimento que ya yo lo dije en el programa pasado, pero lo voy a repetir porque es vital. Es el experimento del contador de pensamientos. Es comprar un contador de ganado, lo pueden pedir por cualquier tienda, y van durante todo el día contando los pensamientos negativos. Y al final del día cuenten cuántos pensamientos negativos tuvieron. Se van a impresionar. Y eso es realmente lo que les está dando el temor. Esa cantidad de pensamientos negativos acumulados a lo largo del día retroalimentando el temor 24 horas. El miedo, por el contrario, es instintivo. El miedo nos alerta ante un peligro inminente. Y el cuerpo se prepara de forma natural para defenderse. Son bien conocidas las historias de heroísmo que provienen de la actuación bajo un inmenso miedo. Porque no vayan a creer que en estos momentos la gente no siente miedo, todo lo contrario. Hay un enorme miedo y la gente a pesar del miedo actúa. Eso es heroísmo. Es una actuación bajo inmenso miedo. El coraje no es entonces la ausencia de miedo, es el actuar a pesar del miedo o con el miedo a cuestas. Son esas historias que han escuchado ustedes de madres que, que ven que su hijo está amenazado y, y hacen lo que sea. Madres que han levantado carros, parece que tuvieron superpoderes para rescatar a un niño que está atrapado debajo del carro. Y después es imposible que ella pueda levantar ese peso de nuevo. Actos heroicos de soldados salvando a sus compañeros en medio de una batalla son... Son innumerables los actos que se hacen acompañados de un enorme miedo. No sabemos realmente qué somos capaces de hacer o hasta dónde podemos llegar cuando nuestro cuerpo actúa con miedo. Podemos decir que el miedo es sano porque es algo que sucede que no lo estamos esperando, simplemente sucede y nuestro cuerpo se prepara instintivamente a defenderse. Pero el temor no, el temor no es eso. El temor ya lo traemos y lo repetimos cuando algo nos los dispara de nuevo. Vamos a analizarlo un poquitico mejor. El cuerpo está preparado para actuar ante una amenaza. ¿Cómo lo hace? Aquí viene lo interesante. El hipotálamo, que es una pequeña región en la base de tu cerebro, activa el sistema de alarma del cuerpo. Es como un switch. Se dispara. Una combinación de señales nerviosas, hormonales. Este sistema incita a las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. Es importantísimo esto porque las glándulas suprarrenales cuando se agotan se producen una serie de síntomas de depresión, de ansiedad que muchas veces no son detectados por los médicos y son mal diagnosticados y resulta que son glándulas suprarrenales completamente agotadas. Una vez que estas glándulas, las suprarrenales, empiezan a actuar, liberan una oleada de hormonas, entre ellas la adrenalina y el cortisol. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial. Escuchen lo que estoy diciendo porque después van a entender por qué en el temor sucede esto mismo y la gente no entiende lo que está sucediendo y es el cuerpo actuando solo. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial y aumenta los suministros de energía. Te está preparando para actuar ante una amenaza. Te pone alerta para defenderte si es preciso. El cortisol, la principal hormona del estrés, aumenta los azúcares, glucosa. Por eso es que a una persona bajo estrés le es tan difícil bajar los niveles de azúcar. En el torrente sanguíneo, mejora el uso de glucosa en el cerebro para que puedas pensar rápidamente y aumenta la disponibilidad de sustancias que reparan los tejidos. Es decir, es una tormenta en todo el cuerpo preparándolo para actuar ante una amenaza grande, un tigre que se te viene encima, un carro si vas a chocar, esa madre que tiene que sacar el niño debajo del carro. El cortisol también reduce las funciones que serían no esenciales o perjudiciales en una situación de lucha o huida. Altera las respuestas del sistema inmunitario esto es importante también, suprime el sistema inmunitario. O sea, que el temor suprime el sistema inmunitario, tan necesario en estos momentos. También suprime el sistema digestivo, el sistema reproductor y los procesos de crecimiento, porque no son necesarios ante una amenaza. Este complejo sistema de alarma natural también se comunica con las regiones del cerebro que controlan el estado de ánimo, la motivación y el miedo. Como ven, el temor podría descontrolar la respuesta natural del estrés, porque el cuerpo no distingue el temor del miedo, es decir, que va a actuar igualito en los dos casos. El nivel de cortisol, como hemos explicado, sube en circunstancias de miedo, pero también sube cuando hay amenaza, tristeza, frustración, temor, si tenemos temor, estamos bajo estrés, intoxicados por cortisol, es decir, que estamos inundados por la hormona cortisol en vez de tener serotonina o dopamina, que son las hormonas que tienen un impacto positivo y de bienestar en el cuerpo y en la mente.
1: La energía creadora que mueve al mundo, todo es energía, con Teresa Serpa, por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.
0: Soy Teresa Serpa y están escuchando Todo es Energía, por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM. Si quieren más información sobre el programa... Pueden dirigirse a nosotros a través del correo electrónico gmail.com. Una vez que una amenaza percibida ha pasado, entonces toda esta tormenta que se desató empieza a bajar. Los niveles hormonales regresan a la normalidad, baja la adrenalina, el cortisol, la frecuencia cardíaca la presión arterial baja los niveles iniciales y todos los sistemas reanudan sus actividades regulares. Es decir, el cuerpo se relaja y vuelve a la normalidad. Pero cuando una persona mantiene el estrés en su vida, se mantienen estos factores estresantes, esta respuesta que se disparó para el miedo, se va a continuar disparando y se mantienen esos niveles altos todo el tiempo. Y eso, eso es el problema, ahí es donde está el peligro. El virus, las noticias, los eventos, los traumas, sentirse esa sensación de sentirse completamente débil, atacado permanentemente, esa reacción de pelear o huir permanece encendida. Es decir, que la reacción de protección del cuerpo para una emergencia se prolonga en el tiempo. Es muy importante verlo porque la activación a largo plazo del sistema de respuesta al estrés y el estar expuesto en extremo al cortisol y otras hormonas que actúan en, en procesos, en consecuencia pueden interrumpir casi todos los procesos del cuerpo. Imagínense una persona en temor permanente, en especial el sistema inmunológico que se deprime esto incrementa el riesgo de padecer muchos problemas de salud. Como ustedes verán, en, cuando una persona está en temor, está en, esta, en este estado permanentemente en, en, estresada, por decir así, esas personas que siempre están estresadas, a largo plazo desarrollan ansiedad, depresión, problemas digestivos, dolores de cabeza, cardiopatía, problemas de sueño, aumento de peso, se deteriora la memoria y la concentración y las infecciones aumentan porque el sistema inmunológico está deprimido. Por eso es tan importante aprender formas saludables de lidiar con los factores estresantes de la vida, sobre todo en este momento. Un sistema inmunológico deprimido no puede defenderse de infecciones, vacunados o no. Sencillamente un sistema inmunológico deprimido no puede reaccionar. Ahora bien, ¿por qué reaccionamos a los factores de estrés de la vida de la manera en que lo hacemos? Cada persona reacciona diferente. Aquí no hay patrones. Igual que cada persona tiene un sistema inmunológico diferente. Por eso unas personas se enferman y otras no. Esto no tiene que ver con el virus, tiene que ver con la capacidad del sistema inmunológico de cada persona. Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen un cuarto. En el cuarto encierran una cantidad de personas. Y ustedes sueltan el virus ahí, por gas, no sé, de alguna forma introducen el virus en esa habitación. ¿Ustedes creen que se van a enfermar todos? No. Solamente se van a enfermar las personas que tengan el sistema inmunológico deprimido. Y generalmente son personas que están bajo mucho estrés. Así que ahí tienen la, la relación. Por eso es tan importante poder diferenciar las situaciones de estrés en tu vida para que puedas de alguna forma manejarlas, porque si no con el tiempo te enferman. El estrés realmente es multifactorial, es decir, hay, hay, hay muchas formas de, de que uno se estrese y el tratamiento pues tiene que ser multidimensional. Hay muchas formas en que podemos bajar el estrés. Hay algunos factores genéticos, o sea, hay personas que nacieron con una genética especial que los ayuda a controlar el estrés, los ayuda a mantenerse balanceados. Pero hay otras personas que no, como ya lo vimos. Todos, todos reaccionamos de manera diferente y por el hecho de que haya una pre predominancia genética no significa que esa persona no pueda, utilizando una serie de, de métodos, poder controlar el estrés. Porque aquí entra la epigenética, que son los factores que nos rodean que son controlables. La genética no, pero la epigenética sí es controlable. Dentro de la epigenética entran las experiencias de vida. Las fuertes reacciones al estrés a veces se pueden atribuir a eventos traumáticos. Las personas que fueron descuidadas o maltratadas cuando eran niños tienden a ser particularmente vulnerables al estrés. Lo mismo ocurre con las personas que han sufrido delitos violentos, los supervivientes de accidentes aéreos, el personal militar, accidentes... Eh, que, que hayan vivido en su infancia, traumas eh, en este momento por ejemplo estamos viviendo una causa de estrés mundial es decir, es un disparador mundial, la pandemia el encierro y el temor al contagio son suficientes factores de estrés epigenética fuera de nosotros, fuera de nuestro control pero que nos están afectando todas esas experiencias traumáticas se quedan grabadas con todas esas sensaciones y se repiten de nuevo cuando una situación parecida te la recuerda. Cada anuncio de una pandemia, de que cambia el virus, de que hay una variante, te va a disparar otra vez el estrés. La misma situación y el, las mismas sensaciones que tenías cuando arrancó la pandemia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es verlo, es ver que esto existe. Es hacer conciencia, porque es como un patrón que se rompe. O sea, cada vez que pasa esto, yo voy a reaccionar igual. Bueno, si tú haces conciencia y lo ves, ese patrón se rompe y puedes entonces buscar una solución. Y la solución es manejando el estrés, pero por lo menos ya sabes qué es lo que te produce el estrés. Hay que aprender entonces a reaccionar ante el estrés de una manera saludable. Los eventos estresantes son parte de la vida. Y es posible que no puedas cambiar tu situación actual, pues lo que estamos viviendo muy difícilmente se puede manejar. Estamos viviendo una situación que pareciera ponerse peor cada vez, por lo menos así no las presenta. Pero se pueden tomar medidas para manejar la forma en que nos afectan estos eventos. Primero hay que aprender a identificar qué nos estresa, muy específicamente. En este momento es el virus pero muchas otras personas vienen arrastrando situaciones de estrés de las que ni siquiera están conscientes. O sea, pueden estar reaccionando y ni siquiera saben por qué ni de dónde viene. Así que cuidarnos física y emocionalmente frente a situaciones estresantes es básico. En líneas generales, si vas al médico, seguramente te va a dar las estrategias de manejo de estrés que, que todo el mundo recomienda, que serían consumir una dieta saludable, es decir, libre de tóxicos, estos serían carbo, eh, carbohidratos refinados, por ejemplo, hacer ejercicio regularmente, dormir suficiente, tomar, eh, tomarse tiempo, o sea, un pasatiempo, leer li libros, no ver tanta televisión, fomentar amistades, sentido del humor, voluntariado. Son cantidades de, de formas de lo que, lo que te sirva para relajarte, para olvidarte un poco de lo que está pasando. Pero existen también terapias energéticas que además de ayudarte a manejar el estrés te van a subir la frecuencia recuerden lo he dicho mil veces y lo volveré a repetir, el temor tiene una frecuencia sumamente baja y el virus también, es decir que si tu frecuencia está baja tú vas a atraer el virus como magneto todo lo que tú hagas para subir la frecuencia te va a alejar del virus, o sea que no solamente mejoras el estrés sino que te alejas de, de la situación del virus que, que tanto está estresando a todo el mundo. Soy Teresa Serpa y están escuchando Todo Es Energía por Actualidad Radio 1040M y 103.9FM. Si quieren más información sobre algunos de los otros programas que hemos transmitido, como Medicina Regenerativa, Decodificación Biológica, Astrología y Astrocoaching, pueden escribirnos al correo electrónico. Somos energía33.gmail.com. Escuchar cierto tipo de música o frecuencias sanadoras, que lo hemos puesto en otros programas y a futuro también hablaremos de esto, cómo la música puede sanar y ciertas frecuencias pueden elevar tu frecuencia. Es decir, si escuchas esas frecuencias, tu propia frecuencia se va a sintonizar con las frecuencias sanadoras y se eleva. El grounding, que llaman, que es caminar descalzo. Es caminar descalzo en la mañana, preferiblemente en la grama mojada. Inmediatamente se, se produce un intercambio de iones, un contacto con la naturaleza, y se reduce la inflamación, que es el origen de la mayoría de las enfermedades. Baja la presión arterial, mejora el sueño, reduce el dolor muscular, mejora el estado de ánimo, sube la energía y se normaliza el cortisol es fabuloso el grounding o sea los invito a hacerlo realmente es muy sencillo solamente caminar descalzos preferiblemente en tierra o en grama o en la playa pero no en piso conectar con la naturaleza abrazar un árbol sentir la energía de un árbol que está muy elevada existen también las esencias de florales que lo pueden conseguir en cualquier tienda naturista la esencia Rescue cuando están en altos grados de estrés, cuando están muy atemorizados, el rescue, unas simples goticas de resque los pueden balancear, armonizan, ni duermen, ni bajan el, el, vamos a decir, el estado de alerta. No, simplemente balancean la parte emocional. El tapping, que es una técnica de darse golpecitos en unas partes del cuerpo siguiendo unos meridianos de acupuntura que fue utilizado en los salones de emergencia durante la pandemia y ayudó a reducir los síntomas en, en gran cantidad. El tapping ha sido muy útil durante la pandemia, utilizado con los niños sobre todo para bajarles la ansiedad. Es otra, es otra técnica para bajar el estrés. Hay terapias energéticas también que se utilizan para descubrir el origen del trauma porque muchas, muchas personas... Están sintiendo estrés todo el tiempo y no saben por qué. Están disparando este mecanismo permanentemente y no saben de dónde les viene el estrés. Y eso llevaría años en, en sesiones de psicoterapeuta para poder descubrirlo. Pero hay terapias energéticas que ayudan. A descubrir lo que hay en el inconsciente, lo que está trabado en el inconsciente, que es lo que le está produciendo el estrés y ellos no lo pueden ver. Pueden ser terapias que de alguna forma puedan hacerte ver si hay alguna raíz ancestral, es decir, que ese estrés viene de algún trauma que tú sufriste cuando eras pequeño o más atrás lo vienes arrastrando quizás de ancestros. Estás repitiendo el patrón de alguien de tu familia que le sucedió algo parecido. Aunque no lo crean, esto existe y hace mucho daño, pero con estas terapias es muy fácil de descubrir. Con constelaciones familiares, eh, con la decodificación biológica, que eso también lo tratamos en otro programa, los invito a, 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 a entrar en nuestra página de Actualidad Radio en podcast y buscar... El programa que hicimos de decodificación biológica para que vean cómo trabaja esa, esa terapia para descubrir no solamente causas de estrés, sino origen de enfermedades, enfermedades con diagnóstico. Pueden encontrar el origen de esas enfermedades. Terapia de respuesta espiritual que limpia y desbloquea la, las situaciones traumáticas del pasado y mediante radiestesia, que es con el uso de un péndulo que se puede ir descubriendo dónde están los bloqueos de la persona. En todo caso, si ustedes ven que realmente la situación se va de control y la persona se está limitando mucho en su vida diaria y está sufriendo y, y, y se utilizan las terapias eh, tradicionales y se usan eh, las terapias energéticas de las cuales hablamos, pero ven que la persona sigue mal, pues habría que buscar asesoramiento profesional. Eso nunca está descartado porque puede haber entonces un un proceso patológico que habría que tratar de otra manera, pero la mayor parte del estrés en general se puede manejar con las herramientas que les di anteriormente. Bueno, amigos, creo que hemos llegado al final del programa de hoy. Creo que les dejé suficientes herramientas para poder manejar el estrés que tanto nos aqueja en este momento, pero los invito a escuchar nuestros próximos programas donde seguiremos discutiendo más herramientas para manejar el estrés y más herramientas energéticas para mejorar tu vida. Les damos muchísimas gracias por habernos acompañado y les recuerdo que este programa pueden escucharlo de nuevo en nuestro app Actualidad Radio en el link de podcast. Y les invito a enviarnos sus mensajes, inquietudes, sugerencias de temas al correo electrónico somosenergia33.gmail.com Igualmente, si quieren solicitar información adicional, si algo de lo que dijimos les interesa y quieren saber más sobre el tema, pues también se pueden dirigir a nosotros a ese mismo correo electrónico. Ha sido un placer enorme conversar con ustedes y los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía. Soy Teresa Serpa.
1: Todo es Energía.